0: Estar concentrados. ¿Ok? ¿Estás concentrada? Ajá. Uh -huh. Ok. Sean bienvenidos a, a Domingo por, por la tarde.
1: tarde Yo soy Adriana, soy artista Y
0: yo soy Luis Manuel, probablemente me conozcan Porque aparezco en los billetes de 2000
1: <risa> Y el tema del día de hoy es
0: eh, Viajes en el tiempo
1: Bien, ¿qué quieres contarnos sobre tus experiencias De viajes en el tiempo, Manuel?
0: No, pues nada Ajá. ¿Por qué no? Yo no he viajado
1: Yo tampoco he viajado en el tiempo
0: ¿Tú cómo lidias con la crítica?
1: ¿Crítica de qué?
0: Crítica en general cuando te ponen el pie O cuando te abuchan las cosas que estás haciendo
1: Pues fíjate que a veces sí me pega, pero trato de ignorarlo
0: Y cuando tienes que trabajar con personas así Como por ejemplo, cuando haces una exposición en la escuela Y nadie quiere exponer lo que tú Y aparte, en tu equipo pues, son una bola de pendejos que no quieren hacer la tarea ah. Porque tú te has encontrado en esa situación
1: Yo hago todo
0: <risas> ¿Y crees que es correcto hacer todo?
1: Pues no, pero es mi trabajo.
0: La otra vez estaba leyendo que eh, un buen líder, entre comillas, sabe hacer todo desde cero, o sea, sabe hacer al 100% todo el trabajo, pero él no lo hace. Él utiliza las personas que tiene a su mano para hacer un trabajo y acortar plazos y acortar, hacer un mejor trabajo.
1: No soy un buen líder.
0: ¿A ti te llegaron a hacer exámenes de liderazgo? Sí, tengo uno y... ¿Qué te dijeron?
1: No recuerdo, era para una empresa que estaba haciendo cuestionarios para saber qué tipo de persona eres.
0: Ah, sí, eh, exámenes de comentarios
1: Ajá. Estaba en un proyecto para crear empresas y precisamente una empresa se puso a hacernos cuestionarios. Eran por equipos y te daban tu porcentaje de en cuanto a qué tipo de persona eres. Habían niveles, entonces si todos sus resultados eran color naranja pues era el mejor.
0: Ah, sí. Manejaban esquemas. Yo
1: tenía de todos los colores. Eran cuatro colores. <risa> yo también. Entonces habían chicos que salían con todo en color naranja. Ajá. Y yo tenía de todos los colores. Tenía naranja, era verde, azul y rojo, entonces yo tenía de todos los colores.
0: Ese cuestionario más que para denotar tu liderazgo es para saber en qué eras bueno, ¿no? Ajá. También me lo hicieron a mí. En esa época estaba pasando por una situación crítica en el sentido de que no sabía a qué rumbo iba a tomar mi vida, no sabía qué dedicarme ni ni sabía a qué esperar de la vida. Se me dificultaba mucho tomar decisiones porque no sé si llegaste a ver el capítulo de Malcolm donde le hacen ese mismo examen y resulta Ajá. perfecto en todas las Ajá. áreas. Y él está diciendo pues es que yo soy bueno para todo pero no sé a qué enfocarme. Pues yo estaba en esa misma situación. Yo no sabía exactamente en qué enfocarme porque para empezar en ese entonces, claro en ese entonces, yo no era malo en nada. Ay, ya. <risa> ay, ay. No era experto en ningún ámbito pero nada se me dificultaba. No voy a decir que era un alumno excelente pero yo creo que llegué a ser muy un alumno de 6, de 7. porque me aburría demasiado, porque siento que las clases iban demasiado lento, porque terminaba los ejercicios y era de que dame un reto de verdad, profesor. Y me hicieron ese mismo examen, y lo mismo, o sea, todos, de un 100%, en todos los colores, sacaba 50. Y era así como que ni siquiera un 50, yo no, no estoy ni siquiera dado un poquito más para algo, y era horrible. Ya ahorita ya ya sé más qué onda con mis habilidades, ya, por ejemplo, ahorita sí se me dificultan muchas cosas, pero bueno, lo que te preguntaba en sí era ¿eh, si te hicieron cuestionarios de liderazgo? ¿De que
1: Sí, ese era precisamente de liderazgo.
0: No, ese es de personalidad. No,
1: es de liderazgo. Es que como es para una empresa, era de liderazgo precisamente para saber quién iba a liderar al equipo.
0: ¿Y quién lo lideró?
1: Pues alguna compañera que tuvo todo en naranja.
0: Todo en naranja. O la
1: mayoría en naranja. Las personas que tenían la mayoría en naranja tenían mayor capacidad para guiar a todos mm. los demás.
0: A mí en una ocasión me lo hicieron. La profesora hizo que se levantaron los 80 güeyes que estaban en el salón. Y nos pusieron Pusieron así en filita. Bueno, no nos pusieron en el centro del salón y dijo: Hagan dos filas y todos así, como que. Uh, uh, uh. Y ya se empezaron a poner Yo también me empecé a poner O sea, yo en ese entonces no le hablaba casi nada Y después dijo la profesora Siéntense en algún lugar No entendíamos bien las preguntas Y yo me senté en el lugar más cercano Otros se quedaron parados Otros se sentaron por ahí No se hicieron otras preguntas Pero ya no recuerdo El chiste es de que ya después la profesora dijo Que estábamos mal como grupo Porque ahí no había un líder Y todos estábamos perdidos por cuenta propia Y ya nos explicó que si hubiera habido un líder La misma persona Zona, hubiera agarrado a las tantas personas Y a ver, tú ponte aquí, tú ponte acá Cuando dijo de lo de las filas Y que cuando hubiera dicho, siéntense en donde quieras Lejos de sentarse en el lugar más cercano Se hubiera sentado, no sé, en la silla del profesor Para decir, es que yo merezco estar aquí ¿Eh? Así, así dijo la profesora Y yo sí le encontré sentido Porque, pues, es que Para empezar, nadie tenía inconscientemente Esos datos Y yo creo que un 90% de las personas de En general, nacen así Nacen siendo ovejas La otra vez estaba escuchando a un comediante decir No, yo soy una oveja Porque ya si alguien la caga, pues no es mi culpa <risa> ¿Tú preferirías ser oveja? Mm,
1: no sé, es que no me gusta que los demás hagan cosas por mí porque no lo hacen como yo quiero Ajá. Cada quien tiene sus maneras y, y si a alguien no le parece Pues no lo va a hacer como yo digo Aunque yo esté mandando Y tampoco me gusta estar mandando a las personas Porque no me gusta pedir las cosas dos veces Si yo digo que hagan esto ahorita Es porque quiero que lo hagan ahorita uh
0: -huh. En ese
1: preciso momento y muchas personas dejan las cosas para después.
0: Mira, yo sí me dolí cuando me hicieron ese examen y me dijeron es que todos ustedes son ovejas. Y yo sí me sentí porque en esos entonces estaba viendo un documental de Steve Jobs. Donde le decían, oye, ¿cómo es posible que tú aparezcas en revistas y no seas ningún ingeniero? No seas nada. Pero que aparezcas en revistas y digan que tú eres un genio diciendo que inventaste esto y esto y esto. Siendo que dejaste <risa> la universidad, te tomaste uno que otro curso de tipografías. ¿Y cómo es posible que todos te atribuyan a ti el iPad, el iPhone, Next? Y un chingo de empresas, su respuesta fue, yo no toco ni el piano, ni la guitarra. Yo dirijo la orquesta. Y dices, güey, tiene mucho sentido. Y yo quería ser ese güey que dirigiera la orquesta, pero creo que me encuentro en el mismo conflicto que todas las demás personas. Mu muchos se guían por la idea de manda.
1: Sí, es muy diferente ser un líder y
0: mandar. Ajá. En todos lados te lo pintan ya cuando estás trabajando. ¿Un jefe? ¿Qué hace? Olga sanea mientras está mande, mande, mande. Pero un líder es el que primero toma acción. De hecho, muchos libros te dicen un líder es el que llega antes que todos y es el que se va después que todos. Y en un inicio sí me sentí porque dije, es que yo no estoy preparado para ser líder y prefiero ser oveja. Tomé unos años siendo oveja y no me gustó.
1: Yo una vez tuve la oportunidad, sin querer, de liderar un proyecto y quedó muy bien. Quedó tan bien y mis compañeros quedaron tan satisfechos con mi trabajo que, que fue un un trabajo que yo me asigné porque en ese proyecto yo no era la encargada y el encargado no hacía nada, entonces yo me desesperé, dije, si no van a hacer ustedes nada, pues yo con mis compañeros mis amigos, pues nos vamos a poner a trabajar, y después de todo nuestro trabajo, que era experimental con la ayuda de mis compañeros me puse a hacer el trabajo escrito, para entregarlo entonces, todo lo que le correspondía a un grupo uh -huh. lo hice con, se podría decir un equipo que eran mis compañeros y yo, yo estuve eh, ordenando todo para que quedara bien Y bueno, ya terminó el proyecto Y al siguiente semestre de nuevo íbamos a hacer un proyecto por grupo Y mis compañeros pidieron que yo fuera la encargada del proyecto Porque les había gustado el trabajo que había entregado
0: ¿Por qué no seguiste haciendo lo mismo? Porque en la universidad yo llegué a ver que tú seguías inclusive indicaciones de otras personas
1: No, yo casi los hacía todos También en la universidad me tocó estar en otro equipo en el que los compañeros no me enviaron nada de información hasta ya casi el final, y solo estaba eh, trabajando con, éramos cuatro y solo estaba trabajando con uno a la par y yo le pedí a él que me mandara la información y lo que tuviera y demás, y le dije, mira, si no me mandan información hasta este día, si no me preguntan qué vamos a hacer, los vamos a sacar y solo nos quedamos tú y yo, y él dijo, sí, está bien y ya después eh, los otros compañeros ya hablaron conmigo y demás pero yo siento que yo estaba liderando ese trabajo.
0: Mira yo te decía porque en una ocasión me designaron en un proyecto a un grupo de personas donde había señores, señoras jóvenes de mi edad y jóvenes menores y por lo general nadie quiere hacer nada, nadie quería hacer nada porque los jóvenes dicen ah, pues que lo hagan los señores y los señores ya se sentían demasiado grandes como para que los jóvenes hicieran algo, lo que hacía era poner en práctica lo que había aprendido en eso de las 48 leyes del poder y ver qué es lo que los motivaba a moldarme a su forma de ser y de pensar E impulsarlos con esos mismos pensamientos Y se movía el grupo No lo hice perfecto, pero por lo menos sí hice que mi familia avanzara Y yo siento que eso es lo que tú debiste haber hecho Cada que exponías
1: Pues... Sí, pero...
0: ¿Cómo crees que tú vayas a hacer cuando tu hija crezca?
1: Ay, creo que la voy a regañar mucho si no hace lo que digo.
0: Yo sabía que si regañaba a esas personas... Sí, si sí.
1: las regañas les
0: quitas las ganas de trabajar. Exactamente. Bueno. Y se van a ir, se van a ir con otra persona. Y ese no es el chiste. He tenido tanto jefes buenos como jefes mierda. Jefes que me dicen es, tienes que llegar a tal hora. Y si llegas un minuto después, me vas a dar 50 pesos. Y si llegas 5 minutos después, me vas a dar 100.
1: Pues yo no creo que esto sea tan malo, ¿eh? No, y sí. Bueno, no es motivacional, pero estás condicionado y finalmente debes llegar temprano sí o sí a tu trabajo.
0: Sí, pero la cuestión con estas personas es que no me permitían faltar, inclusive aunque tuviera algún tipo de enfermedad o percance. Llegué a perder familiares en esas épocas, llegué a intoxicarme, en una ocasión estuve vomitando en la madrugada y me sentía de la chingada y le mandé un mensaje a ese güey y ese güey me decía, pues es que si tú no llegas a tal hora, tu dinero ya no va a estar en la mesa. ¿Qué opinas de eso? Pienso yo... que hay que ser comprensibles. Hay que tener un poco de flexibilidad en unas cosas y en otras. Es
1: que ya cuando eres el jefe, piensas diferente y a veces dices, qué mala persona, pero también es que debes ser responsable con tu trabajo.
0: Sí, mira, yo entiendo esa parte. Esta persona...
1: Y no sé, bueno, si estás enfermo, tal vez es parte de desconfianza y parte de que quiere ver que realmente estás enfermo. Si, si mm. tú llegas todo podrido a tu trabajo, probablemente te diga, está bien, regrésate. Pero también ten en cuenta que hay personas que... Mienten nada más para faltar porque Quieren hacerlo y un jefe No se puede confiar de eso
0: Sí, mira, yo lo entiendo, yo he estado en esa Posición, yo desgraciadamente O no sé cómo lo vean Yo sí he sido un poco más flexible Porque a mí no me gustó batallar en ese aspecto De que por ejemplo, güey se, se te murió un familiar y es así como que Pues sí, estás lidiando por una situación Crítica, está bien, no tienes cabeza Para estar pensando en números Para estar pensando en clientes, sin embargo Hay personas que dicen pues es que eso a mí me vale verga Literalmente así te lo dicen
1: sí, sí, yo he trabajado con jefes que son así Pero hay que ser duros Porque cuando eres en parte flexible, flexible Te digo que las personas Abusan de tu flexibilidad, de tu comprensión
0: Es que depende de cómo manejes al rebaño.
1: No, es que ocurre siempre. La gente se lo toma como que eres muy relajado y no pasa nada. Y entonces empiezan a ocurrir esta clase de cosas de que faltan. Uh -huh. Ya nada más te llaman y, y dicen, ah, al fin me cree, ya no te Presentan justificantes Cosas así Y digo, uh -huh. a lo mejor un justificante No es muy, muy importante Pero finalmente tú como jefe Pierdes un día productivo Un día productivo se refleja en dinero Para ti, para tu empresa Incluso para los mismos trabajadores Y aunque no les pagues ese día Para ti representan pérdidas
0: Pues sí, pero es que no puedes estar Trabajando en un sitio Donde la gente se siente ahogada
1: No, pero tampoco puedes Darles una libertad Enorme, no. digo, si se muere un familiar, hay, hay Desde tus padres Tus abuelos y hasta parientes de Ah,
0: sí, o sea, cuando En una ocasión una persona me dijo Es que se murió mi perro Es así como que, ¿sabes qué? Pasa recursos Humanos y adiós pero cuando se muere, no sé, algún tío cercano, algún este...
1: Mira, ni siquiera yo, si yo tuviera una empresa, solo permitiría faltar por muerte de padres o hijos. Y a lo mejor abuelos, pero tíos cercanos, lejanos, el primo, así, no siento que sean tan importantes.
0: Las juntas de padres.
1: Esas sí son importantes. ¿Por qué? Porque se trata de tu hijo. Es igual que si muriera tu padre o incluso un hijo. O sea, tienes que estar ahí.
0: ¿Y si te pidiera permiso a un señor para ir a una junta de padres?
1: En caso, lo dejaría. Digo, ya estamos en tiempos en los que los padres ya también se hacen cargo de los hijos. Hay padres solteros que trabajan y tienen que ver por sus hijos.
0: Sí, yo he tenido jefes que dicen, no, pues es que eso a mí me vale verga porque tiene una mamá, ese hijo y es responsabilidad de la madre.
1: Ya, hoy en día hablamos de flexibilidad porque tal vez si sí tiene su mamá, pero su mamá... Quizá tiene un trabajo más importante que el padre, ¿no?
0: Sí, 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 comprendo. ¿Qué opinas? De claramente aquí no se ha aprobado, pero en otros países las mujeres tienen derecho a faltar un día al mes por sus cuestiones de su periodo.
1: Eso está muy bien. Fíjate que a mí me pasó que yo tenía cólicos muy fuertes, pero horribles. Me tiraba en la cama y me retorcía de dolor y así me tenía que ir a trabajar. Si uh -huh. un hombre tuviera también una molestia así, pues no creo que hubiera algún problema en dejarlo faltar. Igual se me hace un extremo porque sí hay mujeres a las que les duele horrible Pero hay, hay mujeres, a las, mujeres que... a las que no les duele Entonces tú como mujer si a mí no me duele dices porque ella está faltando Yo no siento eso igual y hasta digo está mintiendo Pero igual es una buena idea, igual no es una buena idea y como... Sí, porque
0: ¿cómo lo justificas? ¿Cómo, ¿cómo lo compruebas. Es...
1: Ajá, como quizá no es una mayoría Sin embargo también hay mujeres que, que sufren de una enfermedad que se llama endometrosis Ajá. Que eso sí son dolores horribles. Pudiera ser diagnosticada por un médico. Y ya tendrías un justificante, pero aún así no funciona mucho aquí en
0: nuestro país. Bueno, sí, comprendo. Mira, sí tienes razón en el sentido de que eh, los jefes sean un poco mm, fríos, necios, duros. Yo lo he llegado a ver en una que otra empresa en la que he estado, donde los jefes son unos hijos de su puta madre. Les vale verga inclusive los sentimientos de sus empleados, les vale verga los sentimientos de los clientes. Y se podría decir que tienen más ganancias que las personas que son más accesibles, más sensibles. Sensibles, pero no creo que esté bien en ninguno de los dos extremos.
1: Yo sí pienso que debe haber un límite. Debe ser eh, flexible, pero también poner límites. Así como con los hijos. Decirle, sí puedes hacer esto, pero tienes que hacer esto. O ya lo hiciste una vez. Ya eh, es
0: que si haces... Yo tengo mucho conflicto en condicionar a los hijos. Está mal. El de que haz esto, pero te doy esto. Eh, yo creo que sí es algo que es...
1: Mira, lo respecto normalizamos. Respecto al trabajo a lo mejor te pudieran decir, adelanta trabajo para poder faltar. Es una condición, pero finalmente no es como con los hijos.
0: No te tienen que poner condiciones o trabas o te tienen que, te tienen que este, estar acarreando. No, es más bien motivación. Llegué a ver en otra empresa, cada fin de mes daban tres premios. Y aunque la gente no, no se sentía presionada ni aislada, trabajaba.
1: Ah, sí, muchas empresas aplican esto de dar bonos. Yo trabajaba también en una donde nos dábamos Bonos al final del mes
0: ¿Cómo lidias con la crítica de tus empleados que ya no te aguantan Que ya no quieren trabajar contigo, que no están rindiendo?
1: En esos aspectos sí debe ser un poco frívolo así De decir no me importa Finalmente tú estás trabajando para mí Si quieres estás aquí Y si no, mira finalmente habrá alguien que sí esté a gusto Digo no, creo que todos estén así como que enojados Y si hay alguien arriba de ti Finalmente van a hablar con el superior
0: Llegué a ver un estudio donde decían que los jefes en Estados Unidos trataban de ponerse un alias o un nombre que fuera más corto de su nombre. Como, por ejemplo, se ponían Bob, porque así su personal se grababa su nombre más rápido y el que tuvieras ese diminutivo decía... Es hacia, a, hacían creer que era agradable. Yo siento que México no está preparado para comportarse como adulto. Los adultos necesitan, o sea, desde los niños hasta los adultos necesitan que los estés arriendo. ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Pues sí, a veces depende de la persona.
0: Es que yo digo que es en general.
1: Hay rubros en los que sí tienes que estar arreando a, a una persona. Igual que en mi en mi cuestionario este del que te hablé. O sea, necesitas complementos para ir trabajando bien. Para que si tú no puedes hacer esto y para que nadie te arrie Mejor tú haces lo que sí te sale y esta persona que le sale lo que tú no puedes hacer, lo haga.
0: Todo se basa en cómo te complementes, en cómo busques a las personas, en cómo les vendas tu idea. Pero sí siento que en lo general necesitan las personas que te estén arriendo. Hay una infinidad de ejemplos. Ahorita en la cuarentena, ¿por qué declararon ley seca?
1: Para que la gente no consuma alcohol.
0: Pues porque la gente hace sus pinches pedas clandestinas. Donde vivo de repente pasan puros... Una bola de buchones ahí tomando y dices... ¡Pinches
1: Nacos. No tenemos, no tenemos como una conciencia propia y tampoco sabemos respetar lo que se nos impone. Estamos en una situación en la que no podemos estar juntas más de cinco personas, ¿no? En un mismo lugar. Diez, si acaso. Y la gente eso no lo respeta. Está aburrida y siente la necesidad de salir.
0: Bueno, te fuiste por otra parte, pero te quería Poner otro ejemplo, donde A mí me tocó en una ocasión hacer una Casa, y en ese proyecto Pues lo estuvo supervisando La fregada, el chiste es de que la mayoría De las personas, como que se hacía güey Se tardaba en llegar Trabajaban ahí más o menos, que si Está muy soleado, que ahora está nublado, que ya va A llover, o sea, y eso lo ves en Todas partes, la gente cuando Trabaja, nada más busca Dejar de trabajar, hay personas Que van a sus clases, llegan se sientan y están así como que puta ¿cuánto falta para que acabe la clase y andan volteando a ver el celular o el reloj y dices pues güey o sea si no te gusta dónde estás pues para qué estás ahí ¿no? recuerdo que uno de los güeyes con los que estaba digamos que con una persona con la que me supervisaba me contaba que en una ocasión también estaba supervisando otra obra <ríe> y que cuando regresó los pinches albañiles estaban jugando fútbol ¿por qué inclusive adultos no ve autoridad y le mama hacerse pendejo.
1: No tengo una explicación lógica en este momento Yo
0: siento que todo mundo procrastina hasta cierto punto. Principalmente en este país. Yo creo, es, eh, opinión personal, que el clima te da para que lo hagas. Porque, por ejemplo, en otros países donde, no sé, en Europa, donde hace un chingo de frío, la gente no quiere estar en el parque, no quiere estar jugando en la calle. Porque hace un chingo de frío. Y aquí, pues, estamos bien a gusto. Pues, no mames, tenemos un chingo de playas, tenemos un chingo... Somos bien amigables y el clima se presta para que desde la mañana hasta la tarde, estemos haciéndonos pendejos.
1: Pues, de alguna manera, digo, en el frío, si estás en Encerrado en tu casa, pues también puedes quedarte acostado todo el día en la cama.
0: Pero finalmente eso te llega a aburrir.
1: Pues supongo que también hacerte pendejo te llega a
0: aburrir. He llegado a conocer güeyes que dicen, no, yo me la he pasado un mes en pura peda. O sea, todo ah, un mes sí, en pero cerveza. Eso
1: ya también engloba un problema de
0: alcoholismo. La verdad es que el humano es tan estúpido e irracional. ¿Tú sientes que es necesario que te estén arriando?
1: Sí, en cosas que no me interesan, sí. Porque lo evito, no quiero hacerlo y no lo hago hasta que ya me están diciendo ya lo tienes que hacer y lo tienes que hacer. Y...
0: Yo siento que eso es un problema que tiene todo México una de las cosas que más odiaba de la escuela es que me dejaran la tarea, o sea, ya cumplí con un horario de estar fuera de mi casa, ya es demasiado pesado para mí tener que escuchar a tanto pendejo y todavía llegar a mi casa y, o sea es problema tras problema tras problema, yo evitaba al 100% la tarea, pero llegué a ver eh, una conferencia de un chino que dice es que lo que más nos molesta es lo primero que hacemos porque de esa manera nos quitamos de esa tarea Sí,
1: es como, como tú que te comes las verduras al final y yo te digo, si no te gustan, yo lo que no me gusta me lo como primero para al final disfrutar de lo que sí me gusta en cuanto a la comida.
0: Sí, sí, yo también me he cuestionado eso de lo de las verduras, pero quizá es por otra cosa. A lo que iba es que este chino decía, hacemos huelgas diferentes a las huelgas que se hacen en América Latina. Cuando nuestro jefe no nos quiere dar vacaciones, lo que hacemos es, entramos antes, salimos después. O sea, días enteros haciendo un chingo de trabajo hasta que ya no hay nada que hacer. Ya se acabó el producto, ya cumplieron con sus horarios, ya trabajaron demasiado. Y ya no hay otra opción más que el jefe diga, pues, ya váyanse a descansar. Sin embargo, aquí en México, ¿qué es lo que hacen las personas Primero exigen y se la pasan haciéndose güeyes con tal de evitar esas tareas. Y chinga más al país. Yo vi esa conferencia cuando pasó Lo de la protesta de los profesores De que decían que sus sueldos eran demasiado Bajos o se los habían recortado, no recuerdo El chiste es de que en revolución Se pusieron todos los pinches maestros Toda esa bola de holgazanes y finalmente No hicieron nada ese año y no les Pagaron.
1: Yo pienso que hay Trabajos en los que sí se puede Hacer eso de hacer una Sobreproducción y por ejemplo en el Caso de los maestros yo sí pienso Que era mejor seguir Enseñando a los niños ¿no? porque finalmente Estás faltando a tu
0: trabajo Sí, bueno, mira Cuando vi eso Dije, sí, es cierto ¿Y sabes que intenté? Hacer la tarea antes Iba en la vocacional Entonces me dejaban tarea Si tenía una clase libre Me ponía a hacer en chinga esa tarea Y cuando salía de la escuela Tenía toda la tarde libre Y finalmente Sin la preocupación De que tengo que hacer tarea ¿no? Siempre nos tenemos que dormir bien Pinche tarde, porque llegando a la casa Tenemos que tragar, tenemos que estar Ahí reunidos con la familia Y tenemos que hacer mil y otras cosas Y ya al final, ahora sí viene la tarea Y eso me funcionó, desgraciadamente me funcionó poco Porque <risa> Después empecé a tirar mucho la hueva Empecé a procrastinar, pero yo creo que Si por lo menos la mayoría de las personas Hiciéramos eso, este país Avanzaría mucho mejor, antes de guardar La cuarentena, había ocasiones en las que tenía Tanto trabajo que ni iba a comer y la misma gente me dice, no, pues es que vente a comer, este pues ya es el descanso y la fregada No, güey, tengo trabajo y el trabajo me va a dar más de lo que ahorita me estoy perdiendo Y sí, si no hubiera trabajado en mis tiempos libres, quién sabe ahorita tendría la necesidad de salir por pan para la mesa
1: Pudiera ser, pero yo pienso que ningún trabajo se merece que ningún trabajo se merece tu tiempo de esa manera. ¿Por qué no? Porque por lo menos hay que comer. <risa> Pero... Mira, es que finalmente afecta en tu rendimiento. Esa es mi postura Así yo pienso Y así yo lo hago Sí ha habido veces En las que He pospuesto mi comida Porque digo No, tengo que terminar pero, pero la mayoría De las veces Lo evito
0: Es a un punto Al que quería llegar Porque yo soy Fuertemente criticado Por todas las personas Que me rodean Debido a ello Siempre Alguien Me está criticando Porque estoy trabajando de más. Porque trabajo Desde la mañana Trabajo hasta La noche Hasta la madrugada Pero es que a la larga Se ve ese trabajo Y yo desde que lo he Empecé a poner en práctica, llegó un momento En el que me di cuenta de que había hecho más que güeyes que me doblaban la edad. Te digo, es como empezó todo esto, ¿no? O sea, ¿tú cómo lidias con esa crítica? Porque yo antes de venir aquí, tuve, bueno, diario tengo roces con un chingo de personas, huevonas, conformistas, personas que <risa> o sea, hay que decir las cosas como, como son. Personas que les pues, están tirando la hueva y solo quieren que estés tirando la hueva con ellos. Y, y te digo, o sea, yo soy muy criticado por eso y yo venía con ese sentimiento, teníamos tema y mejor te aventé la pregunta, si ¿sí te cual, porque pues quiero saber eh, tu opinión. Tú, por ejemplo, dices, es que yo lo evito. ¿Por qué lo evitas?
1: Porque es parte del rendimiento. No voy a dejar de comer por hacer un trabajo. Porque finalmente eso, de cualquier manera, te afecta físicamente.
0: Bueno, yo siento bueno, que entras, lo resientes en años.
1: Y a veces no necesariamente en años. En Mira, meses ya puedes estar desarrollando enfermedades por no comer.
0: Si tú te caes, ahorita no te va a doler. Siento que lo resientes ya, pero cuando eres... No es necesariamente
1: muy cuando eres muy grande O sea, un golpe también puede que te resulte ahora en, en algo grave o en muchos años Pero eso no lo sabes realmente, no sabes realmente cuándo te pueda pasar Digo, existen muchas enfermedades, desde una gastritis hasta una colitis Que se de desarrollan en lapsos cortos de tiempo debido a tus hábitos alimenticios Hasta una anemia o leucemia Que esas ya son enfermedades muchísimo más grandes.
0: Yo siento que te puedes dar igual si no estás haciendo nada.
1: ¿Esto? va con lo que estás haciendo en cuanto a tu trabajo o tu producción. Digo, yo en mi caso si tengo mucho trabajo prefiero dejar un rato el trabajo para comer y luego continuar mis labores que dejar de comer.
0: Yo siento que uno hace eso cuando no le gusta lo que hace.
1: Pues no es cuestión de procrastinación, o sea, es una necesidad del cuerpo. Tienes hambre vas a comer, quieres Fíjate. ir al baño vas a ir al baño. Fíjate. Pero yo si no se me hace un, algo bueno que veas esas necesidades necesidades Como procrastinación Finalmente lo tienes que hacer
0: Sí, por eso te decía Mira, yo soy fuertemente criticado por eso Desde que tengo memoria Como que me clavo Siempre en una tarea Nada me para si tengo que hacer algo Y peor aún si sí, me apasiona eso Llegué a tener muchos roces con mis papás De que luego no quería comer Pero no porque fuera anoréxico No porque no quisiera comer Sino porque estaba tan entrado En ciertos proyectos Que se me iba el tiempo Todo en exceso es malo Llego al límite y digo Ya, basta, ¿no? Pero por lo general siempre me mantengo ocupado Y lo doy todo, lo doy todo así No me agrade la tarea, le busco Lo positivo, lo que me vaya a dar Por ejemplo, en vocacional Hubo paro y yo lo utilicé Para aprender a tocar un instrumento Prácticamente desde cero y desde que me despertaba Y hasta que me caía De sueño, me la pasaba tocando Y aprendí a tocar en alrededor de un mes Y bien. ¿sabes? Mira,
1: ¿se trata de Perseverancia? Eso que tú haces Persistencia. Persistencia Pero en mi opinión yo creo que que había más cosas que hacer en tu casa ¿No? Pero... Pero no Te interesan.
0: No es que no me interesen O sea...
1: Lo ves como innecesario
0: o sea, ¿como qué? ¿A qué te refieres?
1: Pues como, no sé, qué hacer es de la casa, ¿no? En todo ese tiempo, si comiste o algo así, pues algo debió pasar en tu casa, ¿no? Se ensuciaron trastes o cosas así.
0: Pues sí, o sea, finalmente no te la puedes pasar siempre en una actividad. Hay ocasiones en las que para despejarme hago ese tipo de cosas. De que ya estoy tan harto, tan saturado, ya hasta estoy bloqueado y hago aseos o labores domésticas. Precisamente para despejarme Siento que no me estoy explicando bien Porque realmente mi enojo Es con las personas que no hacen nada Y que nada más te critican Y a veces parece que tu esfuerzo es en vano Pues
1: es que tienes diferentes perspectivas De las cosas Igual que esas personas Tal vez ellas hacen Esas personas hacen otras cosas Que tú no ves Que a ti no te parecen importantes Que tú crees que no necesitas O que no necesitas Y lo mismo con estas personas Hacia las cosas que tú haces
0: Yo no creo. A nadie porque estoy demasiado ocupado como para hablar de la vida de otras personas y no es mala onda. Pues es que a, a mí realmente no me importa hablar bien o mal de una persona que igual y ni me conoce o, o que me conoce o que le vale lo que yo pienso. Y eso, bueno, otra cosa de las que me cagan de las personas que la mayoría de personas chismea. Y la verdad, yo siento que muchas personas se les va todo en chismes. Tú no te consideras una persona chismosa,
1: pues a veces. Ja.
0: O sea, ¿de qué haces chismes malos? ¿De qué hablas mal de las personas a a, tu, a las espaldas?
1: Uh, no, no, trato de no hacerlo para evitarme problemas.
0: Yo hasta he perdido trabajos por chismes.
1: Sí, sí he pasado.
0: Lo peor es que no he hecho nada.
1: <risa> sí, que te enteras de cosas que ni sabías que habías hecho, ¿no?
0: <risa> sí, ¿no? Luego cosas así bien En una ocasión me tocó un... Todos los chismes me hacen amputar Pero ese sí casi me revienta la tripa <risa> Porque yo estaba saliendo con una chica Y su papá no le parecía Pero hasta eso el señor, pues, es un señor, ¿no? O sea, pues prácticamente dice: pues, me vale verga Y yo estaba saliendo con esta chica Y su hermana me dijo en una ocasión cuando la llegué a ver Oye, ¿que te peleaste con mi papá? <risa> Gracias. <laughs> Y dices, ¿qué? O sea, qué, ¿qué pendejada estás ladrando? No, sí, de seguro te di una arrastrada y la verga. Y así como incitándome. Y yo así como que no, güey, o sea... Pues nunca me partiría la madre con... Primera con un señor. Y menos con familia de con quien estoy saliendo, ¿no? Y ya llegó como que la bolita de amigos así. Ay, no, sí. Y este... ¿Y cómo fue? Y la fregada, Pero así como dando... pues, por no, hecho. Ajá, Como si lo hubieran visto. Y dices, no mames, o sea... Tienes un chingo de cosas que hacer que te la pasas pensando pendejada. Y hablando de la vida de otros güeyes. Qué de la verga está tu vida, ¿no? Qué hueca, qué vacía. De hecho, yo siento que por eso la gente ve telenovelas. Porque su vida no tiene trama. No, no está pasando nada en sus vidas. Está hueca, está vacía. No tienen nada que hacer. Y tienen que estar viendo la vida de una persona que sí es interesante. Podría ser. Si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría?
1: Mm, ah, No le he pensado el título.
0: Mi película se llamaría Tiburones Asesinos Recargado. <risa> ¿Por qué? Ah, no sé, se escucha chido, ¿no? <risa> y ya cuando la vez hijo de su puta, me mintió el del el puesto. No hay
1: tiburones. <risa> no, no sé cómo se llamaría mi película.
0: ¿Crees que lo que llevas vivido de para una serie o para una película o para un cortometraje?
1: No, a lo mejor para un cortometraje, pero aún así no... No sé, se me hacen más interesantes a veces las historias inventadas
0: Luego las películas que más te causan impacto son las que están basadas en hechos reales Y luego te das cuenta de que esas películas que están basadas en hechos reales minimizan al máximo lo que realmente pasó Sí,
1: y tienen muchos trozos eh, inventados
0: O incompletos, porque bueno hay, hay... O
1: cosas agregadas
0: Sí, cosas agregadas. Para, o sea, chismes. Para darle ¿no?
1: lección. Ajá.
0: Sí, sí, sí. De hecho, en una ocasión, bueno, no sé si sabías, a mí me gusta mucho escribir. Desde que tengo memoria, invento un chingo de historias, pero un chingo. Creo que sí te había dicho, ¿no? Que, bueno, Ajá. X. Hacía un buen de historias y llegaba un momento en el que me estancaba porque me topaba con Ajá. pared de que el personaje principal ya no hacía nada. Y yo luego me ponía a checar otras series. Y es por eso que existe el relleno, porque pues, güey, o sea, no todo tiene que acción, 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 acción. Se expone que lo bonito de cualquier trabajo es el contraste. Uh -huh. Tú sabes que algo está movido cuando escuchas algo lento. Tú sabes que algo te da tristeza porque ya viste en comparación algo que te hizo sentir felicidad. Tú, a base de comparaciones, tienes sentimientos. Y pues no mames, si todo es acción, 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 se te hace algo aburrido porque no ves algo aburrido, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces necesitas algo aburrido para calmar. ¿Sabías? Es por eso que Netflix canceló esta aplicación para que le puedas dar así como el YouTube de que le avances al video, porque los directores decían, "No, es que si yo le meto aquí cinco segundos de suspenso viendo nada más al protagonista, es porque la mente humana sí, necesita exactamente, uh -huh. o sea, es necesario, es necesario ese contraste." Pero bueno, entonces tu vida sería un cortometraje. Uh -huh. Y cómo se llamaría?
1: El cortometraje de la vida de
0: Adriana. ah no <risa> De aquí a la cineteca, eh. <risa> De hecho, yo te digo que yo siempre he escrito historias. Y me han pasado muchas cosas interesantes. Algunas que pues, nadie conoce. Otras que pocos conocen. Y en una ocasión le llegué a decir a un güey... Este, ¿Sabes qué? Yo, yo quiero escribir una serie. Pero mía. O sea, ya escribí bastante series de historias inventadas. Y quiero una serie que sea basada en mi vida real. Y me dice... Güey, no mames, estás bien chiquito, eh. eres un niño de 19 años. ¿Qué, güey? O sea, he vivido, ¿no? <risa> y ese güey pues, ya era un don, o sea, pero yo trabajaba con él. Y sí me hizo sentir así como que mal en el sentido de que, pues sí, ¿no? O sea, quizá no he vivido lo suficiente. Y ahorita ese guión lo tengo... A la mitad y estoy esperando que me pase otra cosa. <risa>
1: estoy esperando vivir más. <risa>
0: sí, estoy esperando por lo menos otros dos años para meterle otros dos capítulos.
1: Mm, qué interesante.
0: <risa> sí, sería interesante. Porque te digo, hay muchas cosas que la gente ignora de los demás. Como en Breaking Bad, ¿no? Que, ya cuando todos saben quién es Heisenberg, ¿cómo uh -huh. sería, se llama Heisenberg?
1: No recuerdo.
0: Bueno, cuando descubren al HAL. <risa> <risa> Y todos se quedan así como que, güey, no mames, ¿a poco ese güey vendía drogas? Pues sí es mi vecino.
1: si ¿Sí era mi maestro, si
0: Sí era mi maestro y se veía bien chato el güey.
1: ¿Y tú vendes droga o qué?
0: <risa> poco me falta. Ah, no, no es cierto.
1: Tomaré eso como una confesión.
0: <risa> Llévenselo, ¿no? Sí. Llegué a ver un caso de un güey que... Que era de los jodidos así de Estados Unidos. De esos barrios culeros. Y de repente a su Instagram empezaba a subir puras fotos de un chingo de dinero. De sus camionetas. Ah, de que, camionetas así bien vergas. Que lo
1: cacharon, ¿no? Y la policía
0: por... lo, torcieron, <risa> lo torció y dijo... A ver, ¿qué pedo? ¿De dónde sacas <risa> tanto dinero? Y pues vendía droga. Y dices... Ay, pues también eres bien pinche evidente, ¿no?
1: <risa> no sé. Son personas que no tienen. De repente lo tienes todo y tienes esa necesidad de presumir.
0: Ajá. La otra vez estaba platicando con mi papá, porque yo he visto la noticia de que se encontró una maleta, un güey, en uno de los vagones del de metro de uh -huh. la Ciudad de México. Y que estaba llena de dinero.
1: ¡Órale! ¿Qué es lo que pasó?
0: Lo reportó y le regresaron esa maleta al dueño. Y mi papá decía, no, es que está bien güey, la fregada. Y yo también me puse a pensarlo y dije, ¿una maleta llena de dinero? Pues qué chido, ¿no? Y ya después mi papá me dio la, la uh -huh. razón. Me dijo, es que si de repente tienes así dinero, pues alguien finalmente te va a torcer, van a decir, pues a quién asaltaste, o qué hiciste, ¿O qué, la fregada, uh -huh. y la lupa va sobre ti, y aunque no hayas hecho nada, pues los chismes son los chismes, y te pueden plantar cualquier mamada y mamaste, y nada más por encontrarte el dinero, y dije, ah, no mames, ya viéndolo desde esa perspectiva, qué bueno que regresó el varo, ¿no?
1: Sí, y también no sabes cómo invertir ese dinero, o cómo gastarlo poco a poco, ¿no? uh
0: -huh. No sé si conoces alguna historia de alguien que se haya encontrado dinero.
1: Mm, no, conozco... Bueno, solo es un pequeño fragmento. Un como chismecito. Ajá. De que cuando estaban construyendo el tren ligero en Xochimilco, un señor se encontró centenarios y dijo... Ay, se las voy a llevar al arqui. Y ya nunca regresó.
0: ¡No, <ríe> manches, Se chispó el arquitecto. Sí.
1: No, el señor que estaba trabajando en la construcción sí. Agarró, se encontró los centenarios, los agarró ah, no. y dijo: Se los voy a llevar al Arqui, pero ya nunca regresó, no se los llevó a nadie.
0: Como no a su familia, yo creo. No, sí, oye. Y le
1: dije a mi papá: ¿y qué pasó con ese señor? Se hizo millonario. Y me dijo, No, de seguro se los gastó muy rápido. Ah, pues sí. Dice la gente, él me dijo, la gente no sabe invertir su dinero. Exacto. Yo dije, oh, sí, tienes razón.
0: A mí, desde muy chico, me gustaron los negocios. Eh, como que buscaba siempre eso: cómo hacer negocios, cómo hacer negocios, cómo hacer crecer tu dinero. No de la forma rápida. Rápida y sencilla, porque lo que fácil viene fácil se va. Pero sí, el cómo pues, tener un negocio ahí estable que te vaya dando para abrir otros negocios. Y yo me acuerdo que me chuté así como un cursito. Te enseñaba cómo de cero pesos podías tener, bueno, de una pequeña inversión podrías generar lo doble o lo triple. <ríe> y lo cagado es que si sí lo puse en práctica, agarré y una inversión de como de 500 pesos, eh, ¿a cuánto crees que lo multipliqué?
1: A 1500. A 6000. ¿Cómo? ¿Dónde?
0: ¿Dónde? Toma mi dinero. <risa> pues sí, invertí 500, o sea, trabajando, trabajando yo en un fin de semana y me salieron 6.000. mil. ¿Y qué crees? Me los gasté.
1: <risa> Pero cuéntanos cómo los <risa> transformaste. <risa> Ay,
0: pues compré barato, vendí caro, transformé 500 en 6.000, mil y esos seis mil se transformaron en cero. <risa> y después, este güey, el que había subido el curso. <risa> De cómo transformar, creo, 20 dólares en 100. Dice, después subo la segunda parte de cómo convertir 100 en 200. <risa> y yo, puta madre, sí es cierto. <risa> y luego, cómo convertir 200 en 400 y exponencialmente. ¿No? <risa> Y sí, o sea, la verdad es que O sea, esos seis mil pesos luego me pongo a pensar Y güey, ¿en qué me los gasté? No están, o sea, no los encuentro No tengo ni siquiera algo Que pueda tocar, como no sé, alguna Prenda, algún objeto Que me haya quedado, no, me lo gasté
1: A veces me pasaba que Salía a la calle con cierta cantidad De dinero, y yo decía, ah, es mucho Dinero, es mucho dinero para, para Gastar así en tonterías, y ya Sales con los amigos y tomas un café Ajá. y compras las chucherías y vas al cine Y ya cuando llegas a tu casa Solo te quedan dos pesos y piensas no ¿En manches, qué me los gasté? Y yo cuando empiezas a hacer cuentas Dices ¿Cómo se me va el dinero en tanta tontería? Sí,
0: es de lo que estábamos hablando no También de la gente pobre que agarra su dinero Y compra chuchulocos que agarra y se compra un recuerdito de Taxco, de Veracruz, de Tijuana, de un chingo de lugares, pero pues, son figuritas así bien pedorres que no sirven para nada más que para empolvarse. Y luego, pues, haces las cuentas y dices, pues, güey, no mames, ¿cuánto dinero tengo mal invertido? O gastado, más bien, ¿no? No, no sé si te acuerdas cuando fuimos a... ¿A dónde fuimos? ¿Por los títeres?
1: Ah, a Zacatenco.
0: No, no fuimos a Zacateco A Coyoacán. A Coyoacán. O sea, imagínate, íbamos a ir por unos títeres para mi novia, que eran... Cosas Costaban como 10, 20 pesos, ¿no? 20 pesos. Ah. Yo, y me llevé uno de 200 y dije, un billete de 200 y dije, bueno, pues mejor que sobre que falte, ¿no? No mames, entre que la pinche, los pinches helados, que el agua, que el transporte y la verga. No mames, no sé en qué se me fueron 200 pesos y ni siquiera compré los pinches
1: títeres. En regalar dinero.
0: Ah, de los pinches este... vagabundos Ajá, millonarios, ¿no? Muchos,
1: bueno, ahí en Coyoacán, en cada esquina te encuentras a personas pidiendo dinero. O vendiendo un chicle O la pulsera uh -huh. De 30 pesos Una pulsera tejida 70. de hilo cáñamo ¿70? Costó 70, acuérdate Creí que habían sido 30 Pero bueno, estaba súper carísimo
0: Como no encontrábamos al señor que, eh, que vendía esas mamadas Nos sentamos, ¿no? Y así como nos sentamos un chingo de güeyes Así como si fuera a echar bol o algo por el estilo Güey, <risa> no, no me quedó para mi combi <risa> Y retomamos lo del capítulo pasado cómo me bajo sin pagar Pues Bien. es que güey ya no traía
1: Se le había dado todos los mendigos
0: Si sí, nomás se pasan Pero no oh, pinches güey es como Ya terminan en su chamba y se van en su auto Y uno a patín
1: Es que hay mucho turista en Coyoacán
0: pero se pasan de verga.
1: Pues sí, a uno que nos ve de humilde, <ríe> no deberían pedirnos. Pues sí, ¿no?
0: Así como que, pues no mames, están no. bien morenos. ¿sí? Solo los güeros.
1: <ríe> Ellos son cafés, no les pidas.
0: Sí, no manches. Pero bueno, este, se me perdió el hilo. ¿De qué estábamos hablando? Y
1: de la gente café.
0: Ah, de los güeyes que se... Sí. Encuentran dinero Yo te había contado la historia de un güey Que decían que se había encontrado dinero Allá por mi natal Tangamandapio uh -huh. <ríe> Hay un señor que tiene una casa Puf, que te cagas O sea, es una casa Es un palacio Tiene hectáreas de patio enfrente Y hectáreas de patio atrás Y tiene como cinco camionetas De las buchonas Cheyenne ¿Sí De las Cheyenne Y todos dicen que ese güey se encontró dinero Que se encontró centenario y la verdad Le pregunté a mi papá ¿Y qué es un centenario? Y ya más o menos me explicó Y me dijo Sí, y con eso arrancamos Arrancó su negocio de carne. ¿De
1: chicharrón? Sí, de
0: chicharrón. <risa> y agarró, este todo lo invirtió en chicharrón, en puercos y la verga. Y ya a partir de ahí se iba a vender al mercado.
1: Pero supo invertir su dinero.
0: Sí, a lo que iba, es que cuando me dijeron eso, o sea, él ya tenía una super casa Y todos los días, o sea, desde temprano hasta noche, ese güey se la pasaba en chinga Se la pasaba trabajando todo el pinche día Y no es que vaya muy seguido para allá, pero cada que voy le presto atención Y a pesar de que ya está grande, sigue trabajando Nunca, eh, como en 15 años, lo he visto descansar Y es ahí donde me llegué a preguntar, ¿realmente se habrá encontrado dinero? O sea, ¿este güey se la pasa trabajando? ¿Es imposible? Que nada más de la noche a la mañana generó dinero Yo vi el proceso de cómo fue creciendo ese güey
1: Es ahí donde te das cuenta cómo surgen los chismes Ajá, porque... la
0: gente es envidiosa
1: Ajá, ahí los chismes muchas veces son porque la gente es envidiosa Y entonces la misma gente necesita una explicación no lógica Y en lugar de decir, este señor trabaja todos
0: los días ¿Está pasando un hijo de su putísima madre? Como que nada más para presumirnos su helicóptero. <risa>
1: bueno. Sí, ya te vi. Ya ni la dejó.
0: No, ya nos mudamos como cinco veces de lugar para... Pero bueno. Ajá.
1: ¿Y en qué estábamos? Sí. Ay, que la gente es envidiosa y necesita inventar estas historias. Y en lugar de contar la historia de que el señor se levanta, no sé, a las 4 de la mañana y termina a las sí, como de a las de la tres. Mañana, de trabajar y que gracias a eso ahora tiene todo lo que tiene, se les hace más fácil decir, ah, de seguro se encontró dinero y no le dan valor a lo que realmente importa que es el trabajo de esa persona. Y
0: regresamos, regresamos, esas personas que dicen, ah es que se encontró dinero o es meramente suerte, son esos hijos de su puta madre que se la pasan echados nada más viendo la pinche tele y criticando. Los que no suman nada más restan, los que nada más se la viven quejando, no mames, cómo me caga la gente que se queja. ¿Has visto cómo se rompen los cascarones? Así de poco, poquito. Así siento que se me rompe aquí, en la sien. ¿Tú te has encontrado con un quejita alguna vez?
1: Sí, me he encontrado con gente. Pero así que...
0: cañón, así que digas, qué asco tu vida.
1: Hay gente que se queja y no hace nada y hay gente que se queja y está trabajando. Sí, sí me he encontrado con
0: Independientemente pesado. de cómo estés, si te quejas, vales verga. Así, tal cual. En vocacional estaba leyendo un libro de... Ah, no sé, es algo relacionado con riqueza. Te decía en este libro en específico Que te alejaras de los quejita Porque esos güeyes tienen caca en, la, en el cerebro Y que esa caca es fácil de transmitir Si tú te quedas a intentar ayudar a un quejita Esa mierda se te pasa a ti Y tú te estancas igual Entonces que cuando veas un quejita Huyas y no lo pelaras para nada Y que sí se va a escuchar muy mierda Pero pues es que si tú no avanzas Te vas a estancar con ese güey Y yo dije, "Ah, a poco sí, no? Y conocí a un güey Hijo de su puta madre Para mí que en algún punto de su vida va Va a llegar a escuchar esto y va a decir. Ah, soy yo, hijo de su puta madre. ¿Por qué me exhiba así? <risa> y... <risa> Nunca podías platicar bien con ese güey. Cuando lo conocí, creo iba a ser algo así como Día de Muertos, y una profesora Dijo, necesito que mañana se vengan Disfrazados, terminando las clases Nadie le hablaba, y por azares Del destino se me pegó, me iba diciendo Ay, yo me voy a disfrazar de Slash, y que voy A traer mi guitarra, y que sí, que la Verga, iba bien emocionado y bien feliz Y al día siguiente no llevó nada, y otra Vez se me pegó ese güey, y no mames O sea, y tú, ¿cómo, cómo estás? Y es güey, ay no, pinche día mierda Ay, ah, está de la verga, ay que todos valen Verga, y, y así tirando Mierda, refunfuñando Quejándose, o sea, como Dos calles, escuchándolo cómo se quejaba Y me hartó tanto que pues, Dije, ah, yo voy para otro lado Como uno o dos semestres después Como que lo traté de ayudar por lástima Porque ese güey Sufría de bullying bien cabrón, imagínate Sus papás se habían divorciado, en su salón Nadie lo quería, nadie le hablaba, nadie lo Apelaba, y ese güey reprobaba a propósito Para no tener que verlos Y dije, ay pobre güey, le está lloviendo bien culero Lo traté de ayudar y qué crees, no sé dejó. No se dejó y peor, como dijo el libro, me estanqué con ese güey. De pronto yo también ya era un quejita y ya todo me irritaba y de todo me quejaba y decía, es que si yo tuviera esto estaría mejor, es que si yo tuviera el otro estaría mejor y es que vale verga la vida y, y todo el día enojado y yo estaba frustradísimo porque traté de ayudar a ese güey, echándole ánimos, echándole, no, pues es que tranquilo y la fregada y yo esperaba que sacara todo Sacaba toda la mierda que trajera De que no, sí, me pasa esto, esto y esto Y parecía nunca acabar Y me pego esa mierda Qué feo
1: <risa> No, yo no he llegado a esos a esos límites <risa> Con una persona
0: Está de la verga Yo quería si te encontraras una maleta llena de dinero
1: Híjole Pues es que guardarlo pues El peso se devalúa En lo que te iba a decir El peso ahorita no está como para guardarse ¿sí? <risa> Pues invertir en algún pequeño negocio Algo no ostentoso, claro está
0: <risa> Para que los vecinos vengan y te echen la patrulla no, sí. Ese es el que siembra droga Sí, y... pues no
1: Algo que no llame la atención Hacer mi casita Tal vez ¿no?
0: <risa> Hace poco estaba platicando Con unos familiares Que están emprendiendo Un negocio Y me dicen Que prácticamente O sea No se puede ir con la gente Como el experimento De los cangrejos No sé si lo conozcas De los sí, cangrejos
1: lo me... Ah, no no lo, mencionamos. no lo hemos
0: mencionado Meten a un montón De cangrejos En una cubeta Unos son mexicanos Y los otros son chinos Y los cangrejos chinos Hacen como una escalerita Y van saliendo todos Y ya después De que salió La mayoría Los que están afuera Ayudan a los de adentro a salir Y los cangrejos que están en México Quieren salir todos de putazo y como ven que el otro Está ya más arriba que ellos, lo jalan hacia abajo Y aquí te quedas culero Y también ellos quieren salir y aquí te quedas Culero, y así se van jalando y nunca salen uh -huh. Y me estaban diciendo Estas personas que sufren más o menos de lo mismo Pues ya sabes que siempre hay un típico Güey que, que pasa por el local y les pide Renta, o sea así nada más porque existen Porque existen y quieren renta Quieren vivir a costa de, y que si no Verga un pinche balazo, y que si si ven que empiezas a tener más te cobran más y es así como que güey qué mal pedo. Quizá por eso hay tanta fuga de cerebros, ¿no?
1: Bueno, eso es en cuestión de a los negocios que principalmente llegan organizaciones criminales a cobrar una renta como de uso de suelo.
0: Todas las personas brillantes no quieren estar en México porque, una, no se sientan seguras. No ven cómo llegar a crecer.
1: No hay oportunidades y de esta fuga de cerebros se habla sobre todo de profesionistas. Uh -huh. Aparte, no tener la infraestructura y no estamos preparados para tantos
0: profesionistas. Sí, es otra cosa de la que te estaba hablando. Puta madre, hemos hablado un chingo de temas y no salen al aire, ¿por qué? <risa> <risa> pero bueno, en otro episodio que no ha salido, eh, estaba diciendo que había un profesor en mi infancia que me decía, no estudies, porque yo necesito a alguien que me lave los zapatos, porque yo necesito a alguien que me lave el carro, porque yo necesito a alguien que me eche aguas. Dices, ouch, pero... Pues es que es cierto El país no está preparado Para tantos licenciados Para tantas personas Profesionistas Necesitamos a alguien Que haga el trabajo sucio Lo malo es que muchas personas Cuando se van a otros países Hacen ese mismo trabajo sucio Y cuando otras personas De X país Vienen a México Los ponemos arriba de nosotros Siento que el mexicano Tiene como que esa mentalidad Muy de jodido Siempre se ve dependiendo
1: En algún lugar Había visto un comentario De que tenemos Como mexicanos Una mentalidad De inferioridad Que todos están por. Por encima de nosotros, pero ay, había una razón por la cual no debíamos sentirnos así, pero ay, la olvidé, el <risa> <risa> sentimiento de inferioridad la olvidé, <risa> no fue suficiente
0: Es que sí, fíjate que yo en muchas ocasiones, inclusive estando en grupos, como lo que te decía hace rato, luego no hay nadie quien quiera tomar la batuta no hay nadie que se atreva realmente a, sí, a es que liderar.
1: También tendemos a marginar mucho a las personas.
0: Hablamos mal de las personas, que les va bien, que les va mejor que uno. Sí,
1: y, y aparte de eso, o sea, en cuanto a que tendemos a marginar a las personas... Yo me refería a que si llega alguien chaparrito, morenito, tú no le vas a querer hacer caso. Ah, sí. Y si llega un güero alto... Vas a decir, ay, señor, ¿qué tengo que hacer?
0: Sí, eso eso, como me ultrasurra, porque yo he llegado a ver cómo grupos de personas le hacen más caso a gente guapa que a personas que están preparadas. es feo. Y yo, la verdad es que siempre he estado culero. Siempre he sido el feo de todos los grupos y a veces siempre he sido el más preparado y la gente me toma de pendejo, pero porque soy feo. Y va, va a sonar así como un pretexto, Pobre cosita fea. <risa> ¿No? Suena como pretexto, suena que me estoy victimizando, pero realmente eso es lo que a veces te hace falta para que le eches más ganas. ¿Ser guapo? No, no, ser feo, que la vida te trate mierda. Que la vida te ponga <risa> obstáculos para que tú, sí o sí, te enseñes a librarlos. Sí. Y tengas esa, ese pinche coraje de querer hacer y querer hacerlo por ti. Porque muchas personas hacen, pero para otras. En el sentido de que, es que yo no voy a hacer así. ¿Por qué dirán? El pinche que dirán me ultrasurra. Siento, siento que en este... ...episodio estoy muy agresivo, ¿no? Como que... Sí, yo
1: también siento
0: que estás <risa> así muy... Y,
1: y, y pinches la mierdas, y tú, tú también. Y los odio,
0: les escupo. ¿no? <risa> es que te digo que...
1: Estoy enojado.
0: <risa> Pate un bote de basura, ¿no? <risa> ¿Estás mejor? No, la verdad todavía me doy estoy, como para cinco horas de estar estoy maldiciendo. Estoy enojado con el país. <risa> ¿Qué suena con el país? Porque... Luego me van a decir, ay, es que tú mamas es a Estados Unidos o tu mamas a Europa o lo que sea. No, o sea, finalmente hablo de México pues porque aquí, de aquí soy, ¿no? Pero que Juanito sea malo no significa que Pepe sea malo también. Quién sabe, igual el Pepe es una gran verga. <risa> y es un chingón para, no sé, si quieres hasta esgrima, ¿no? Ya ves que aquí no hay esgrima. <risa> y ya se chingó Pepe por vivir en México. <risa> aquí
1: puro béisbol. Puro fútbol, ¿no? No, puro béisbol, porque es el favorito del
0: presidente Ah, sí, ya Ah, no, pero aparte, eh, puro fútbol también, ¿no? ¿Sí? O sea um...
1: ¿Quién sabe? Porque pues nosotros realmente de deportes no sabemos no. Pero lo que sí está claro es que esgrima aquí casi no hay
0: No sabemos ni qué pedo <risa> Pero bueno ¿Quieres maldecir a alguien? Eh... ¿A ti qué gente te caga? O sea Alguien así que te surre
1: Y es difícil Cuando no estás enojado
0: Sí, ¿verdad? Sí, no pues man. yo
1: aquí feliz. Hasta quieres a,
0: a la pinche Grabando. mosca Que pasa la de... ¡Ah! No, pero sí te has enojado Te has enojado Con un chingo de güeyes De aquí de la Star? que Porque son una bola De pendejos Que no sé qué Y como Les hablas bien feo Pobre güey es no sí, Ahí está ese güey Te está diciendo que sí En el
1: rincón Ya no llores Perdón, mm, ay a ver déjame pensar, porque sí, sí hay gente que me molesta, me molesta la gente prepotente,
0: puta madre, no, <risa> no me gusta, bueno yo creo que a nadie, ¿no?
1: Mm, ajá, sí, y también me molestan las personas que no son empáticas ...que de repente no se ponen en los zapatos de oh, alguien más. Me molesta también la gente que abusa de personas que son empáticas.
0: <risa> ah, e eso sí o, se o da mucho, personas,
1: ¿no? O de Ajá. O de gente... Mira, hay veces... No quiero decir de gente buena, pero... Pero es que no encuentro otra palabra. De gente buena, La gente ¿no? no
0: es buena, la gente no es buena. De
1: personas que quieren ayudarte realmente de corazón... ...y a veces hay otras personas que se encajan bien feo.
0: Sí. ¿Puedo contar una historia? <risa>
1: Ah, no, cuenta una historia.
0: Dice mi papá que soy muy parecido a mi abuelo Porque mi abuelo era muy necio En el sentido de que quería emprender un negocio de comida Y a mi abuelo nunca se le dio el negocio de comida Y todas las personas se lo llevaban al baile así bien culero uh -huh. A la fecha sigue viviendo un, uno de sus amigos de pila Ay, no sé si decir su nombre
1: No diga su nombre, no lo...
0: De todas formas, si lo va a escuchar va a decir Ah, ese soy yo Mejor
1: que diga eso a que alguien diga Ah, es él Ay, nadie lo va a conocer de todas formas.
0: Pero bueno, el chiste es de que es, eh, mi abuelo intentó emprender un negocio de cría de ganado. Y uno de sus amigos de pila como que le estaba ayudando, pero mientras le estaba ayudando, le estaba poniendo la pata. Mi abuelo en una ocasión llegó a ver que sus vacas empezaron a enflacar así bien machín y se veían todas demacradas y parecía que ya se iban a morir. Entonces su amigo de pila le dijo, oye, véndemelas, tengo la maquinaria para matarlas y demás. Sí vas a perder tu inversión, pero por lo menos te voy a dar algo para que te recuperes y compres otras cosas. Y mi abuelo pues como veía que ya esas vacas no, estaban...
1: Muchas Gracias. Sí,
0: como que sus vacas ya se estaban muriendo. Entonces, dijo, pues le va. Dame lo que sea tu voluntad. Ya se las compró, se podría decir. Pero su amigo sí sabía que esas vacas enflacaban cuando estaban embarazadas. Y pues tuvieron muchos becerritos. Y dices, ah, qué culero. Sí,
1: qué mala
0: onda. Mi abuelo, o sea, perdió su inversión. No le pagaron lo que le costaron las vacas. Y aparte el otro güey... Y
1: traían
0: cría. Y traían cría. Igual a mí me cagan esas personas cuando escuché esa historia y dije, es, fue ese güey. Dije, ¿qué Hijo de su putísima adorado. madre. Ah, existe algo universal llamado karma. Siempre, siempre, siempre te va a tocar. ¿A ti te ha llegado la karma? ¿El karma? No,
1: siento que no.
0: Es que para empezar tú ni siquiera has hecho algo malo. ¿Crees realmente que hayas hecho algo malo? Pues
1: yo digo que sí, pero no creo mucho en el karma. Sí pienso que todo se paga aquí, aquí mero. Pero tanto así como el karma o el destino, no no creo
0: yo sí creo un poco y sí llegué a hacer cosas, digo, o sea, no malas. Llegué a hacer una que otra travesura, entre comillas, pero absolutamente todas ya las pagué. O sea, ahorita estoy tablas, con el destino se podría decir. Uh -huh. O sea, cada que hacía una travesura, tarde o temprano a mí me pasaba algo igual o peor. Uh -huh. Algunas personas que me escuchan mal decían, Ay, este pendejo, ¿no? O sea, uh -huh. de eso no depende, ¿no? Pero luego sí te pones a pensar cuando tienes algún tipo de apuro y, y tienes que caminar en la calle, solo, de noche Por lugares que no conoces Y no te pasa nada Ay, no Yo sé. he estado en esa situación
1: Sí, pues yo también Pero no creo que sea cuestión de karma
0: ah, Luego, tengo hago mis travesuras Y aunque ni salga de mi casa Me pasan cosas <risa> el, el pinche destino es mierda Y te, fa te pasa factura
1: Pues pudieras, ¿sí? ¿eh?
0: Ya para acabar, en el episodio pasado habías dicho algo, no recuerdo bien cómo es. Habías dicho que entre una escala de blancos y negros todo es gris. Hubo personas que mandaron mensajes diciendo ¿a qué te referías? Esto es algo que no hemos hablado en ningún podcast, ¿verdad? No. En una ocasión estaba platicando con Adriana y le estaba diciendo que hay ocasiones en las que las situaciones... Parecen ser malas y viceversa. Y entre tanto platicar de este tipo de situaciones. Llegando a paradojas y demás. Y llegamos a la conclusión de que pues realmente pues el bien y el mal es una jalada que inventó el ser humano. No existe como tal algo que sea el bien o el mal. Y llegamos a la conclusión que si el blanco representa lo bueno. El negro representa lo malo. Todo... Todo, absolutamente todas las acciones son matices de grises. Realmente no hay nada bueno ni malo. ¿Por qué empezamos a hablar de eso? Por lo de exámenes psicométricos, ¿no? Algo así. Sí. De, me venía en un examen psicométrico que... ¿Qué prefieres? Eh, si te encontraras en una necesidad de asesinar a personas... ¿A cuántas personas preferirías matar? ¿A una o a cinco?
1: Pues matar a una o a cinco finalmente es matar
0: Exacto, pero si te encuentras en esa situación Pues obviamente vas a decir Pues prefiero matar a una a matar cinco personas Luego te agregaban ciertos detalles como Si esa una persona es alguien de tu familia Y las otras personas, las cinco personas Son personas que han robado, que han violado y demás Pues obviamente te ibas a ir por las cinco personas
1: Ajá, sí, claro
0: Digo, yo finalmente decidí Pues mejor mato seis, ¿no? Uh. <risa> pero bueno, así doblemente estoy libre no uh -huh. Y ya el chiste es de que en ese examen psicométrico Te empezaban a llenar de preguntas así Casi sin sentido Digo, todas esas preguntas tienen algún tipo de significado Pero bueno, ¿llegaste a leer alguna pregunta así medio rara En exámenes psicométricos? Tú, tú trabajaste en una compañía así
1: Sí, en un examen que hice Una vez me preguntaba que si Fulanito es mi compañero y, y él trabaja en la caja y roba tanto dinero de la caja, pero es para su mamá que Está enferma que hago? Lo acuso Hablo con él Y le digo que no lo vuelvo a hacer O me quedo a la mitad del dinero ah, pues O, o qué hacía Y yo le puse Pues hablo con él Para que no lo vuelva a hacer Y que reponga ese dinero Pero la señorita me dijo Tal vez sea lo más noble Pero lo, no correcto, lo correcto Lo correcto es decirle a tu jefe A tu superior Que se está llevando el dinero Y yo dije Ah, sí, cierto, sí, Pero allí es donde está Una escala de gris Porque Ajá. no lo no, hace no Por por algo malo, finalmente está robando y robar entra en lo malo, pero no lo está haciendo por malicia, lo hace por necesidad. por necesidad, que claro, tal vez su necesidad en ese momento es muy fuerte porque él tiene un trabajo, pero es entrar en muchos dilemas. E Esa es
0: lo que de decía, todo desemboca en una paradoja, Ajá. o sea, no hay respuesta buena ni mala, simplemente todo lo contrario. <risa> De hecho por eso me gusta tanto Rick y Morty Porque es una serie que juega bastante con ese tipo de situaciones En los que pues tu moral finalmente vale verga
1: Se aguanga
0: Se aguanga <risa> Eso es uno de los pensamientos que Rick tanto le quiere a inculcar Morty. Tanto a Morty Porque Morty siempre es muy...
1: Es una persona noble
0: Es una persona noble que trata de ayudar Pero tratando de ayudar te empeora las cosas <risa> Y Rick siempre le dice Pues es que hay algo que se llama la ley de la no interferencia Y muchas personas tienen ideas encontradas en ese aspecto, porque pues dices es que si estás viendo que algo malo está sucediendo y no dices que está mal o no dices algo para solucionarlo, eres parte del problema. Y dices puta madre, o sea <risa> ahora nada más por ver <risa> ahora nada más por ver, pues ya soy parte del problema, ah mira, <risa> ahora resulta ¿verdad? ¿y a quién van a meter a la casa? Ah, a mí <risa> y dices, pues es que güey sí cuando algo te agobie, mejor que te valga Verga, ¿no? Es así como que ¿A mí que no?
1: Pues sí, ignorarlo
0: Digo, hay de cosas a cosas, Ah, ¿no?
1: sí Depende, ¿no?
0: Es que es a lo Que <risa> otra vez caemos en La misma paradoja, ¿en dónde pintas la Raya? ¿Hasta qué gris está más gris Y hasta qué gris está más <risa> <Claro>. Grisáceo?
1: <risa> ¿Qué gris es más claro? ¿Qué gris es Más oscuro? Pues Quién sabe, ahí ya es cuestión de
0: una moral propia. Pues sí, son puntos de vista propios. Pero bueno, a eso se refería con que todas las situaciones son, son grises, son matices de grises. Nada está bien y nada está mal. En un 100%. En un 100%, o sea, ya depende de tu perspectiva, ¿no? Una de las preguntas que me hicieron en un examen psicométrico bastante elaborado, no mames, me tardé como tres, no no tres, dos horas en resolverlo. Era un chingo de preguntas, pero un chingo. <ríe> en una me estanqué en, en específico. Mi currículum dice, <ríe> o bueno, decía, en ese entonces decía, que estaba estudiando arquitectura, pero pues que prácticamente ya ejercía. O sea, ya eh, llevaba asesoramientos con algunos profesores y pues ya tenía luz verde para hacer ciertos tipos de trabajos. Pero bueno, entonces como mi currículum decía que prácticamente ya era arquitecto, entre comillas, <risa> había una pregunta que decía, si necesitas hacer tu casa, <risa> ¿a quién le llamas? ¿A un arquitecto? ¿A tus amigos? ¿O tú te la echas? <risa> y yo es así como que, puta madre, esto, esto es una paradoja.
1: Todos <risa> mis amigos son arquitectos, yo me la echaría. <risa>
0: Pues sí, o sea No sé si tú tengas Una lista de las cosas Que quieras hacer Yo tengo una lista Bastante detallada Y una de, Uno de los puntos Que quiero realizar Es diseñar mi casa Y es así como que, puta madre! ¿Qué hago, no? Pues obviamente Yo me la echo Pero si dicen Es que si tú te la echas Igual y no ven mi currículum Y dicen ah, Este güey es demasiado positivo ¿No? no <risa> ¿Y qué tal si digo? Pues igual y mis amigos, porque pues conozco güeyes que no mames, o sea, sé de güeyes que te harían unas casas, ay, papaya de Celaya, hermosísimas, ¿no? Y entonces, si no ven mi currículum, van a decir, ah, pues es que este güey se confía a sus compas briagos <risa> que... <risa> Los albañiles. Los albañiles, ¿no? O... Si le hablo a un arquitecto y ven mi pinche currículum, van a decir: Pues no mames, este güey no, no se siente capaz de hacerlo solo.
1: ¿Qué hago, <risa> y le llamaste a la señorita. <risa> <risa>
0: oiga, oiga. Este, Aquí,
1: ¿cómo le contesto? No
0: le puedo poner otro. Ves <risa> pues que luego te dan opciones de otro, ¿no? Otra uh -huh. opción. <risa> sí, como ves? Esa había como tres preguntas así similares, pero esa es la que más recuerdo porque sí me tardé mucho tiempo en pensar cada una de las respuestas. Digo, o sea, finalmente. Lo hice para nada porque, ya después de que me aceptaron, y fui a trabajar a esa empresa, <risa> fui a trabajar a otra. <risa> ¿No te ha pasado que, por ejemplo, en los exámenes de prepa o de secundaria, tienen un problema así bien culero, pero culero de esos que el pinche profesor te explica cuánto es 2 más 2, la tarea es cuánto es 5 por 5, y luego el pinche examen es una pinche ecuación de integrales y...
1: Apenas le estaba ayudando a mi hermano a resolver su guía, y había un problema que primero hablaba de si Juan gana tanto dinero, y si le descuentas esto, y si luego lo Multiplicas por cinco, ¿de cuánto terminará siendo el sueldo de Víctor?
0: No me vengas a joder. Ajá. Pues es que yo, a Víctor, no lo conozco. <risa> no me deses nada de Víctor, güey. Sí, no, pero. Pero,
1: ¿qué onda, no? Son errores de redacción. Bueno, tal vez.
0: Tal vez puede ser.
1: Pero ya después, cuando pones tu respuesta y te ponen, ¿no? No, Víctor. Te está preguntando por Víctor, no por Juan. Y tú te quedas así. Ajá. ¿Qué está pasando? Yo
0: siempre hacía las dos. Cuando me tocaban así, luego decía: pues es que me estás Preguntando por este güey, pero si me preguntaras por este güey, gana no. tanto. Ah, <risa> <risa> ¿verdad? Es pues no sé inteligente, gana, ¿no? <risa> <risa> No, bueno, pero te decía, a mí me la llegó a aplicar una vez un profesor, una ecuación así, bien ojete, eran uh, como una, nada más una pinchoja entera de puros números, letras y demás, y al final te decía, es broma, <risa> haz del segundo ejercicio en adelante, esto nada más era para meterte miedo,
1: y dice, hijo de Chale. puta, si me cagué, <risa> esto no lo vi,
0: <risa> sí, dice, ay pinche profe, eres bien divertido, muy gracioso, ¿no te, no te ha venido así?
1: No, nunca. Ninguno de mis profesores ya ha hecho el y
0: No manches Otra pregunta así medio rara O así güey es que en cuanto llegas a la oficina o al trabajo O sea eres el nuevo Te saludan así como que Hey hey la verga qué, qué bueno la fregada Luego oye tú has asesinado a alguien
1: No, no me han tocado de esas personas Qué desagradable
0: <risa> Gente rara, ¿no? Sí
1: <risa> No, las evito a esas
0: personas Bueno, te evitas a todos Sí
1: <risa> Pero no los odio Está bien, está bien la
0: diversidad Sería aburrido si todos fuéramos iguales Sí, claro Bueno ¿Quieres cerrar con conmigo?
1: Síganse lavando las manos con agüita y con jabón.
0: No crean que todo es un... No
1: crean que es una mentira.
0: <risa> <risa> no crean que es parte del gobierno. <risa> Perdón por tirar tanta mierda a la gente. Y si te ofendí, pues chingas a tu madre.
1: <risa> Perdónenlo.
0: <risa> <risa> Chao.